0: Estudando Mateus 20 E antes, vamos orar ao nosso Senhor Pai, Criador e Senhor nosso Toma agora as nossas vidas e nos alimente da Tua Palavra de Vida Dá-nos o real entendimento e liberta as nossas mentes das mentiras deste mundo Cobre-nos com o Teu amor e o Teu cuidado Pois Tu és o nosso Deus em quem confiamos Jesus amém no final do capítulo 19 nós vimos o Senhor Jesus falar a Pedro sobre as recompensas daquele que tinha aberto mão de tudo para segui-lo. e aqui no capítulo 20 o nosso mestre continua falando sobre a generosidade de Deus em salvar e quais as pessoas que ele deseja salvar já na primeira parte do capítulo Vemos uma parábola contada pelo Senhor Jesus É importante lermos porque aqui há algo mais precioso do que o ouro mais puro Lemos assim em Mateus 20, dos versos 1 até o 16 Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo Para contratar trabalhadores para a sua vinha Ele combinou pagar-lhe um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse Vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo Ao meio dia e também perto das três da tarde fez o mesmo Às cinco horas daquela tarde, outra vez na cidade, viu mais alguns por ali e perguntou-lhes Por que estiveram sem fazer nada o dia inteiro? Porque ninguém os contratou, responderam eles ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha? Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, estes homens contratados por último trabalharam apenas uma hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você tem inveja porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Bom, o que nós vemos é que em nosso mundo existe um sistema que você tem o que merece. O que, que eu quero dizer? Se você faz tudo certo, se você se esforça, então será recompensado. Este é o contexto do nosso mundo. No meu modo de ver, é por esse motivo que é tão difícil para nós Ter um relacionamento íntimo com Deus Analisem comigo Nós aprendemos isso enquanto crescemos Nós também ensinamos aos nossos filhos Aprendemos na escola E ensinamos até mesmo os nossos pets Veja, se você fizer xixi no lugar certo Então você ganha um petisco É ou não é verdade? Assim que nós vivemos então, se eu e você fizer o que é certo, nós recebemos o melhor. Se não fizermos o que é certo, então vamos ficando à margem. Mas com Deus, gente, não é assim. A palavra dEle nos ensina que Ele opera em um sistema totalmente diferente. Deus nos concede imerecido favor. Isso se chama graça. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 2, dos versos 8 ao 9, diz assim Porque pela sua graça é que somos salvos, por meio da fé que temos em Cristo Portanto, a salvação não é algo que se possa adquirir pelos nossos próprios meios É uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pelas nossas boas obras Ninguém pode reclamar mérito algum nisso Percebem então que a salvação é um dom totalmente gratuito? Você então recebe Cristo como seu Senhor e Salvador e tem uma porta de entrada para o reino de Deus. É assim que tudo acontece. Mas diante disso surge a clássica pergunta, então qual que é o objetivo de tentar ser bom? E a verdade é bem a seguinte, nós não somos bons. O que acontece é que quando recebemos o Senhor Jesus em nossas vidas, e assim aprendemos com Ele como ter uma vida plena nesse mundo caótico, o Seu amor nos toma e passamos então a amá-Lo e a ter prazer nos Seus princípios. Como disse, não vem de nós, é dom de Deus, do amor de Deus em nós. É assim que tudo acontece. Gente, põe na cabeça de vocês... Ninguém entrará no reino dos céus com base em suas próprias realizações Mas apenas com base na generosidade de Deus Mas existe algo importante a entender Todos nós seremos convocados para o dia do juízo E cada um será recompensado de acordo com a sua resposta à generosidade de Deus na sua vida E é lindo isso Então pensa bem como você está respondendo à generosidade de Deus com a sua vida? Você tem recebido esse amor tão grande e também tem sido canal de bênçãos na vida daqueles que estão próximos de você? Precisamos entender que Deus não quer que façamos isto para obter algo dele. Ele quer que façamos isto porque nós temos recebido tanto, tanto de Deus. Então como podemos querer fazer algo além de amá-lo e servi-lo de todo o nosso coração? A Bíblia diz que o que fazemos em segredo, ou seja, sem mesmo percebermos que estamos fazendo, Deus irá recompensar abertamente. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 6, verso 4. Mas quando fizerem um favor a alguém, façam-no em segredo, sem dizer à mão esquerda o que faz à direita. O vosso Pai, que conhece todos os segredos, vos recompensará. Percebem como funciona as coisas com Deus? Veja a história do jovem rico do capítulo anterior. Ela nos mostra que não importa o quanto a gente pensa que é bom, sempre há uma coisa em nós que falta. Bom, eu penso algo errado, eu digo algo errado, ou às vezes eu faço algo errado. E assim, desta forma, nós voltamos para o único jeito que se pode entrar no reino dos céus, que é pela graça e misericórdia de Deus. Veja como essa parábola dos trabalhadores da vinha nos traz muitas lições. Ela fala sobre contentamento e também o amor ao próximo. Mas também há quem interprete essa parábola dizendo que Jesus se refere aqui aos judeus e aos gentios. Para quem não sabe, gentil é toda pessoa que não é nascida da descendência de Abraão. Então, ele não é da mesma descendência dos israelitas, certo? Então, continuando, alguns intérpretes dizem que Jesus se refere nessa parábola aos judeus e aos gentios, dizendo que nós, os gentios, que conhecemos o Deus de Israel depois dos judeus, e os judeus são de origem abraâmica. Ou seja, eles fazem parte daquele povo que recebeu a lei e os profetas E todos aqueles que não vêm de uma descendência judaica Fomos chamados no final das eras Mas vamos receber as mesmas promessas A mesma recompensa que os judeus que foram chamados primeiro Então o que eu quero dizer Quem sabe de fato quem vai se salvar Ou quem vai se perder é Deus Porque a graça é Dele e somente através dele nós teremos a salvação. E continuando o estudo aqui em Mateus 20, no verso 17, Jesus predisse novamente a sua morte. Olha o que Jesus disse nos versos 18 e 19 para os seus discípulos. Ele diz assim, Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios, para que zombem dele, para que o açoitem e o crucifiquem. Mas no terceiro dia, ele ressuscitará. Bom, o Senhor Jesus estava aqui advertindo aos seus discípulos sobre o que estava para acontecer. Mas quando nós continuamos a leitura dos textos sagrados, vemos que mesmo sendo alertados, eles não entendem muito bem o que estava acontecendo. E isto é muito comum, inclusive, no nosso momento que vivemos. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus, à direção de Deus e aos insights que o Espírito Santo nos dá no meio do caminho. Continuando o texto, lemos no verso 20 dizer assim, Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? perguntou Jesus. Ela respondeu, declara que no teu reino esses meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Esta mulher que se aproxima de Jesus é a mãe de Tiago e João. João era considerado o apóstolo amado. Bom, pelo estudo dos evangelhos nós podemos aprender que o nome dessa mulher é Salomé. Ela é mulher de Zebedeu, e os seus filhos, como eu disse, são Tiago e João. Nós conseguimos ver em um estudo cuidadoso de Mateus, capítulo 27, verso 56, juntamente com Marcos, capítulo 15, verso 40, e João, capítulo 19, verso 25, essas passagens, uma complementa a outra. E nós entendemos que Salomé provavelmente era irmã de Maria, mãe de Jesus. Por esse motivo, ela tinha tanta intimidade para estar nessa reunião e falar com o Senhor Jesus de forma tão ousada. Gente, a verdade é que uma mulher naquele tempo jamais se pronunciava em uma reunião como esta. Somente quem pudesse ter tanta intimidade. Mas veja a resposta do Senhor Jesus. Ele disse, Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Aí Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Diante disso, os outros discípulos ouviram e ficaram indignados com eles por causa da intenção de privilégios. Por isso Jesus chama então a todos... E no versículo 25 até o 28 ele vai dizer assim para eles. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que Jesus espera de mim e de você como servos autênticos de Deus é que simplesmente sejamos servos e que não exista competição em um querer ser maior do que o outro. Afinal, ninguém de nós, por mais importante que seja, é melhor do que o outro. Eu vou ilustrar melhor o que eu estou tentando dizer com uma pequena história. Imagina uma competição de saltos entre você e um atleta olímpico que salta com varas. E o obstáculo é saltar o Grand Canyon de um lado para o outro em um local onde tem a sua menor extensão. E de acordo com a pequena pesquisa, isto é cerca de 29 quilômetros de extensão. Bom, a pergunta é a seguinte. Quanto você conseguiria saltar? Uns 20 centímetros? 60 talvez? mas tenho que passar para o outro lado do Gran Canyon. Então vem o um atleta olímpico com sua melhor performance, excelente em sua habilidade de saltar com vara. Quanto ele saltaria? Na melhor das hipóteses, 6 metros? Mas o gran Canyon tem 29 quilômetros de extensão. Quer saber? Os dois morreriam do mesmo jeito. Simples assim. Então, realmente não importa em que nível da competição que você e eu nos encontramos. Se você é um pouco melhor do que eu, ou se eu sou um pouco melhor do que você, em todos nós ainda falta alguma coisa. Há sempre uma coisa que nos faz precisar de Jesus. Então, vamos parar de nos comparar com outras pessoas e tentar encontrar maneiras de sentir que somos melhores do que elas. Ou ter privilégios com Deus por pensar que somos mais espirituais do que as outras. Porque nenhum de nós é coisa alguma sem Jesus Cristo. Quando lemos as escrituras, vemos o que somos de fato. Romanos capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ele diz todos. Em Isaías capítulo 64, verso 6, diz assim. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Romanos capítulo 3, dos versos 10 a 12, complementa um pouco mais e diz assim, Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda... Ninguém que busque a Deus Todos se desviaram Tornaram-se juntamente inúteis Não há ninguém que faça o bem Não há nenhum sequer E diante disso Fica aquela pergunta Meu Deus Será que há alguma esperança para mim? E eu digo para você Sim Em Jesus Cristo E Ele que nos ensina Sejam servos não façam competição entre si Orem juntos, unânimes, com fé Porque quando se unem para pedir E concordam com o que estão pedindo Em oração a Deus, em nome de Jesus Há poder liberado do céu Ligando o céu com a terra E isto sim é graça Como o Senhor Deus é tão precioso em nossas vidas mas dando continuidade no capítulo 20 de Mateus, no finalzinho nós vimos que Jesus está saindo de Jericó e a multidão começa a segui-lo. Então dois cegos sentados à beira do caminho ouvem falar que Jesus estava passando e então desesperados começam a gritar Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós? Mas as pessoas mandavam que eles ficassem quietos. Mas aí é que eles gritavam mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós? E Jesus, incrível como sempre, para e pergunta algo que parece muito lógico para nós, mas que para Deus é importantíssimo a sua resposta. Jesus pergunta: O que vocês querem que eu lhes faça? Deus quer saber de você qual é o desejo do seu coração. Qual a sua verdadeira intenção? Temos que ser claros para com Ele, sem máscaras. É claro que o Senhor Jesus sabia o que os cegos queriam, mas o que Jesus queria era saber a convicção do coração deles. Ele está atento às nossas convicções, em saber se nós cremos que Ele pode de fato fazer o que nós esperamos ou não. Eu e você precisamos ser claros nos nossos pedidos, em nossas intenções e em nossa aproximação com o Senhor Jesus. Crer verdadeiramente que Ele pode sim fazer todas as coisas para a glória e honra dEle e para também o nosso crescimento. Amém?